0: Salut, salut, je suis Élodie Laflamme et j'en ai une génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, que vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les invités, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est prendre des notes et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Let's be all in! Salut, salut! Bienvenue sur la podcast Génération YZ. On est maintenant rendu à l'épisode 4. Aujourd'hui, vous allez entendre l'entretien que j'ai eu avec mon bon et vieil ami Jay Turpin, qui est vidéaste et photographe de plusieurs clients à travers le Québec, puis juste vous mettre en contexte, back in the days, au secondaire, Jay, c'était un petit studieux, euh, il aimait quand même l'école, je pense, puis il était en sciences nature au cégep, donc vous voyez un peu le genre. Puis maintenant, il est en affaires, chose que j'aurais jamais pensé, mais aujourd'hui, je suis même pas surprise de le voir réaliser ses rêves, parce que c'est un gars qui croit vraiment que c'est important de faire des choses qu'on aime dans la vie. Donc ça, on en parle beaucoup dans l'épisode, puis Jay aussi, il, donne, il nous a donné ses meilleurs conseils pour lâcher le 9 à 5 pour ceux qui aiment pas leur emploi et qui aimeraient se partir à leur compte. Et pour tous ceux aussi qui sont sur les bancs d'école mais qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, Ben Jay est là pour vous, il nous a vraiment un peu éclairé sur la situation, puis il nous a parlé aussi de son expérience à lui, qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il se lance à son affaire, qu'il se fasse confiance, puis euh, qu'il qu laisse tomber les bancs d'école. Donc euh, j'adore vraiment l'épisode, j'espère que vous allez l'aimer tout autant. N'oubliez pas de le share dans vos stories Instagram hein? en taguant Jay et moi-même. Si vous ne suivez pas déjà Jay sur Instagram, allez le faire. C'est un gars méga inspirant, méga spirituel, émotionnel. Euh, je l'adore, donc euh, allez y donner d'amour aussi. Puis euh, je vous souhaite une bonne écoute!
1: What's up, guys? Ici Jay Turpin, 22 ans, je viens de trois rivières puis euh, je suis travailleur autonome, photographe et vidéographe.
2: Excellent! Merci, dude d'être sur le podcast. Bienvenue! Je suis vraiment okay. contente Merci que tu sois avec nous aujourd'hui. Je suis contente
1: d'être avec vous aussi.
2: Ben oui, on fait un petit retour euh, dans le temps, juste pour vous mettre au courant. Euh, guys, moi, tu dis, On était amis, euh, on est encore amis, mais on s'est connus au secondaire. C'est pour ça ouais. qu'on qu fasse des références <rire> au high school dans l'étude.
1: <rire> aux Estacades.
2: Euh, c'est ça. Puis euh, pourquoi j'ai invité Jay dans le sur le podcast? Ben oui, parce que c'est mon ami. Puis de lui, mais c'est aussi que Jay a vraiment pris un chemin totalement différent de ce qu'on aurait pensé qu'il aurait fait au secondaire. Euh, Jay, je vais te laisser en parler un peu. Quel genre d'étudiante t'étais? Puis c'était quoi ton thinking vraiment au secondaire? Tu sais, t'étais un sportif, un studieux. Comment ouais. tu pensais dans ce temps-là?
1: Bien, dans le fond, dans, dans ce temps-là, euh, je me considérais quand même relativement bon à l'école, mais je, je faisais pas vraiment d'études. Euh, J'attendais de tourner à la dernière minute. Euh, oui, j'étais très sportif, j'aimais ça, le basket au max. Euh, mais je pense que c'est, j'ai réalisé plus tard dans ma vie que c'est des choses que je faisais moins pour moi et plus pour, par exemple, mon père ou mes parents. Ouais. Mon, ça, mais... parcours, mon, parcours, mon parcours à l'école, c'était quand même. C'était un parcours assez unique. J'ai commencé au séminaire Saint-Joseph de son secondaire 1 à son 3, puis de son air 4 à son tu 5 Qui qui change d'école à, à son air 5? <rire> ouais. Donc, qui change d'école à son 4 j'ai changé d'école. Puis j'étais allé finir mes deux dernières années aux estacades. Ça a été le meilleur move que j'avais pu faire.
2: Puis quand tu étais au secondaire, tu voyais faire quoi plus tard comme mé métier?
1: Je sais pas, ça a quand même relativement beaucoup changé. Au début, je voulais être architecte. Après ça, je voulais aller en, je voulais aller en radiologie. Après ça, je voulais aller euh, en d'un Je voulais être comptable <rire> en finance. Ça n'a ça, jamais été vraiment fait. Je n'ai jamais vraiment su quest ce que je voulais faire. Puis après à...
2: secondaire, tu es allé étudier au cégep. Tu étais en sciences nature, si je ne me trompe pas? Ouais,
1: oui. Dans le fond, la première session... Euh, Je suis rentré en sciences nature, encore une fois pour faire plaisir <rire> à mon père. J'ai réalisé mm -hmm. vraiment rapidement euh, que c'était vraiment pas là que j'étais vraiment pas là à ma place, fait que j'ai changé pour euh, faire un bac en admin. Il appelait ça commerce parce que c'était un programme en anglais à Lennoxville. Puis euh, ouais, j'ai fait deux ans et demi là au total.
2: Puis là, tu parles beaucoup de tes parents. Est-ce que parce que tes parents te... Te Est -ce que tu les adores, est-ce que c'est des parents qui mettaient vraiment beaucoup de pression ou c'est juste toi qui voulais rendre tes parents fiers dans un sens en étant en science nat, par exemple?
1: Euh, ben c'est un parfait mélange entre les deux, Puis oui, mes parents, je les adore. T'sais, je ne changerais absolument rien de ce que mes parents m'ont forgé en la personne que je suis aujourd'hui, bon ou mauvais. Fait oui, c'est sûr que comme tout le monde, on a des... du du conditionnement à désapprendre à travers les années, mais au bout du compte, c'est important de se souvenir qu'il n'y a jamais vraiment de mauvaises intentions. Tu sais, nos parents, font le meilleur qu'ils peuvent avec ce qu'ils sachent. Là. Um, fait, oui, je pense que je me mettais beaucoup de pression plus que j'étais vieux parce que là, mon père, il m'en mettait moins vu que je commençais à vieillir. Mais quand j'étais plus jeune, ça venait plus de mon père. fait que Ça a évolué un peu plus. Ouais.
2: C'est à quel moment tu t'es dit euh, OK, non, je veux, je veux arrêter l'école?
1: C'est la première session d'université quand je suis rentré en finance. Ouais. À
2: cause que c'est difficile? Tu étais comme, OK, non, je vais faire... Ben, j'avais déjà commencé,
1: à, ça faisait déjà à peu près six mois à un an que j'avais commencé à, à faire photo-vidéo un petit peu. Euh, Puis encore là, je, je m'étais dit, ah, je vais aller à l'école, ça va être cool. Je vais garder l'université d'esprit. Puis premier cours, je suis rentré après cinq minutes. Je savais que c'était <rire> j'avais pas l'affaire là. J'ai ouvert mon ordi, j'ai commencé à regarder des tutoriels puis à travailler sur la business.
2: Puis, est-ce que tu as été le genre de personne qui s'est dit, OK, je me lance en affaires, je sais pas en quoi, mais je vais trouver, ou c'était plus le contraire, tu t'es dit, je veux faire du vidéo puis de la photo, tu savais déjà quoi, puis là, tu as décidé de te lancer?
1: C'est exactement ça. Dans le fond, j'avais trouvé ma passion, fait que je me suis dit, je vais juste, je vais, je vais me lancer là-dedans, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis. Euh,
2: mais c'est fou, pareil, parce que souvent, notre passion on va penser qu'on va la trouver au secondaire, on va penser qu'on va la trouver jeune, que ça va nous suivre ouais. toute notre vie. Mais toi, tu l'as quand même trouvé. Tu étais rendu à quoi? À 18-19 euh, ans, là? 18-19 ans, oui, Puis comment t'as su que c'était ça, vraiment, que tu voulais faire?
1: Je pense que je je savais, je savais pas que c'était vraiment ça que je voulais faire jusqu'à temps que, à travers les années, je me suis juste jamais tanné. Fait à un moment donné, il y a comme eu un déclic. Je suis comme, bon, ben, je suis pas mal sûr que je suis à la bonne place, mettons, là. Je suis pas que en train de faire la bonne chose. Puis là, j'avais des gens qui m'encourageaient, j'avais des gens qui me supportaient. Mais la vision de ma famille a commencé à changer, ils ont commencé à prendre ça moins comme... Pas une joke, mais tu sais, c'était pas une joke, mais au début, c'était comme ah, « Mon fils va faire de... Mon fils va faire de... mm -hmm. Comment qu'il va payer ses comptes, blablabla. » C'est
2: ça, ils ont tout. commencé à comprendre que c'était pas juste une passion, mais vraiment une vocation, là
1: c'est parce qu'une fois qu'ils ont commencé à avoir les résultats aussi, tu sais, au début, il n'y a pas de résultats, là, es, tu fais juste, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles gratis, tu fais des contrats qui sont pas t'en nice, puis...
2: Tu fais confiance.
1: Ouais. Ouais.
2: Puis, aujourd'hui, exemple, ça ressemble à quoi? Tu fais des contrats pour qui? Des agences, des entreprises ou encore comme du one-on-one? -on -one. Comment tu fonctionnes? Je
1: fais, je, maintenant, je suis vraiment... Bien, présentement, je suis dans deux agences en même temps, puis je fais aussi des contrats one-on-one, -on -one, euh, c'est personnel ouais.
2: c'est plus la photo ou la vidéo
1: là je commence à me diriger plus vers la vidéo euh, mais je garde la photo comme un outlet créatif c'est exemple que j'ai une idée dans la tête un concept ou une personne avec qui je veux shooter je veux, je me mettrai pas de limite puis je dis garde on s'en fout du prix puis on va aller shooter comment
2: ouais puis qu'est-ce qui c'est quoi qui te passionne de faire des vidéos parce que oui il y a le moment présent qui doit être nice mais toutes côté montage, ça te passionne-tu vraiment?
1: Ben oui, 100%. Explique, tu tu comprendre, c'est...
2: C'est dur à ça
1: Une passion, c'est dur à exprimer quand tu as une passion différente ou quand tu n'as pas de passion parce que c'est comme c'est comme de l'amour, en fait. Mais, qu'est-ce qui me passionne du vidéo, c'est vraiment... Tu sais, moi, plus tard, je vais faire des films, c'est de raconter des histoires puis d'inspirer les gens à travers des films, tu comprends? Fait que mes images, ils vont parler, le message derrière les images ils vont parler, la couleur, le montage, tout est tout a une raison, tout est placé. Puis c'est ça, c'est comme, un, comme une partie de moi que je donne au monde. Puis eux autres, après ça, ils, ils, ils relate à ça ou ils se voient dans une des images, puis ils sont comme, ah, ça fait du sens ça, puis là, ça, ça, ça plante quelque chose là-dedans. Ah, oh, wow! Ouais, ouais
2: exactement. Ah, oh, c'est cool. Puis ensuite, tu t'es fait former ou t'as tout euh, comme appris sur YouTube?
1: C'est tout autodidacte, ouais.
2: Ah ouais? C'est euh, quoi ton investissement que as fait, exemple, pour ta business? Euh, ton plus gros
1: investissement? Les, ouais, c'est juste des l'équipement en fait, que j'ai fait comme investissement,
2: ouais. OK. Fait que c'est possible, dans le fond, là, tu sais, quelqu'un qui est passionné de la photo, de la vidéo, il faut juste qu'il prenne le temps d'aller euh, se former. Tout
1: est possible, ouais.
2: C'est ça, mais tu sais, avouez, ceux qui nous écoutent, c'est quand même fou, tu sais. Je me souviens du petit Jay qui est arrivé au Staccard, passionné par le sport, l'école, super bon joueur de basket.
1: Mais les, mais la, la passion des films, ça ne date pas d'hier, par exemple.
2: que okay, c'est ça, mais c'est quelque chose que tu gardais pas le plus pour toi?
1: Ouais, ouais, ouais. Mais les films, ça a toujours été une grande, grande... Tu sais, je regarde des films depuis que j'ai trois ans, là, sans arrêt. Là. Genre, mes parents, ils me mettaient des films en boucle.
2: Ah, wow!
1: Et puis, je disais, je disais pas un mot, j'arrêtais de brailler, puis je fais juste regarder des films. Ah, nice! Ouais. Ça, encore aujourd'hui, c'est la même passion, sinon plus.
2: C'est ça. Mais c'est bon à entendre. Puis euh, comment tu te sens aujourd'hui, euh, si tu regardes derrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment t'écouter puis te faire confiance?
1: Euh, ben, ça m'a permis d'être ligne plus avec, avec ma personne. Je pense que quand tu n'as pas ta passion ou tu pas ton, ton « purpose » ou ton, ton « pourquoi », je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être... Je dirais pas malheureux parce qu'il y a des gens qui... Je vais appeler ça des gens neutres qui ne sont pas malheureux, mais qui ne sont pas heureux et ils sont confortables là-dedans. C'est correct. ça, C'est un choix que tu fais. Mais moi, j'ai toujours su que je ne pouvais pas être dans cette zone-là. Moi, c'est genre soit je vais être 100% heureux ou je vais être je vais être malheureux. Tu comprends? Je ne veux pas être dans la zone grise que genre mm -hmm. je suis neutre. Fait que, ça, quand même, je suis quand même chanceux d'avoir compris ça à un jeune âge. Puis, je, tu sais, moi, je vais toujours vouloir faire qu ce que j'aime, être avec les gens que j'aime, être entouré de, des expériences que j'aime. Je ne je, je m'attarde plus à des choses qui ne m'apportent rien ou qui, que j'aime pas. Ouais.
2: Ouais, je comprends. Puis, parlons-en euh, des relations. Est-ce que quand tu as fait le saut, tu t'es dit « Ok, je me considère vraiment comme quelqu'un qui fait du vidéo et de la photo »,
1: est-ce que tu as perdu des gens en
2: chemin? <rire> ben oui, j'ai tout perdu. Ben oui. ouais. Et, ça a été quoi ton processus côté mindset? Tu t'en attendais ou ça a été comme un, un choc? Il euh,
1: ben, y, y a certaines personnes où ça a été un choc. C'est le nombre de personnes que je peux compter sur ma main. Là. Mm -hmm. Et le reste, j'ai toujours j les, les gens dans ma vie, j'ai toujours. Je, oui, je suis attaché à certaines personnes, mais j'ai de l'amour pour d'autres personnes puis l'attachement, puis l'amour, c'est complètement différent. Fait que quand j'ai commencé à faire ce parcours-là, au fond de moi, je savais que ça allait être un parcours que j'allais probablement faire seul. Tu comprends? Parce que c'est un mm -hmm. parcours qui n'a jamais été fait auparavant. Fait que ouais. quand tu t'embarques sur un parcours qui n'a jamais été fait auparavant, il n'y a, a personne qui va te tenir la main pour t'amener à, à, à la ligne. C'est toi qu'il faut qu'il fasse ton chemin, puis qu'il mais il va y avoir des gens qui vont apparaître sur ton chemin pour t'aider. Il y en a d'autres qui vont apparaître sur ton chemin pour te rabaisser. puis oh, C'est un cycle continu. Tu vas avoir des gens qui vont arriver qui vont t'aider. Après ça, ils vont te rabaisser. Ou sinon, après ça, au début, il y en a qui vont te rabaisser. Après ça, ils vont ils t'aider. Vont mais mm -hmm. tu vas gagner des gens, tu vas perdre des gens. Mais il, il va toujours avoir un nombre de gens qui vont toujours être là, par exemple. Puis ça, ça c'est capable de,
2: de les identifier déjà ouais. ces personnes-là
1: c'est des gens que tu entretiens des relations genre au max là. que tu gardes puis, puis... Ouais.
2: puis avoir cette mentalité-là qui est super bonne mais est-ce que ça fait en sorte que tu t'attaches moins rapidement aux personnes qui arrivent sur ton chemin parce que tu sais peut-être un jour ou l'autre ils vont partir euh,
1: dans un sens oui ouais mais dans un autre sens Rendu, étant donné que là, ça fait trois ans que je fais ça, je suis rendu quand même bon à reconnaître les gens que ça vaut la peine aussi d'entretenir. De, je ne sais pas si ça fait du sens.
2: Oui, 100 parce que même si la personne ne va pas être dans ta vie tout le temps, bien le moment qu'elle est là, puis qu'elle peut t'apporter quelque chose, puis que tu peux lui apporter quelque chose en retour, ouais, ben oui, pis, je pas, dans je ta pas, vie.
1: C'est ça, puis je ne suis pas quelqu'un de froid ou de. Non, je ne me prends pas pour Mais un peu beau. genre lui, il ne m'apporte rien, genre non, je vais avoir une conversation avec toi. On va, on, va, on va parler de n'importe quoi. Mm -hmm. Si nos chemins se recroisent parfait, s'ils ne se recroisent pas, c'est tout. Mais j'ai des gens qui, qui, qui m'écrivent des fois genre Hey, genre, t'es rendu trop cool Puis je suis comme Hey, écris-moi sur Instagram, je vais te répondre en cinq secondes. Là. Genre, je suis personne. Là. Genre, ça change okay. rien.
2: C'est ça, mais c'est crazy comme. À quel point les gens, à cause qu'ils voient que ton Insta grossit, vont penser que tu es rendu une autre personne? Ouais, non, Yo, genre, t'es la même personne. C'est pas hein. pour toi, mais comme ça arrive à plein d'autres personnes, c'est sûr, mais Allez. rien qui a changé, il y a juste ton mindset qui est encore meilleur. Mm. Puis, tu quoi? tu, sais, tu donnes encore plus d'amour que t'avais et tu t'ouvres encore plus aux personnes. C'est le contraire. Là. Exact. Mais ça t'a fait mal de voir que, OK, t'as des chums genre, qui comprennent pas vraiment ton thinking, ce que tu fais, qui sont partis. Non, pas
1: tu sais, je pense que ça fait partie, ça fait partie de la vie qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Puis je, un, en tant qu'artiste, je suis un éternel incompris aussi dans un sens. Là. fait Je pense que je suis rendu à l'aise là-dedans quand même. De, de ouais. C'est
2: ouais. bon. Puis, tu sais, John, en tu fait, es un gars qui aime inspirer, qui aime beaucoup redonner aux gens et prendre soin ouais, des oui. autres. Je pense que tu le réussis au la main aussi. Um, mais comment tu fais pour vraiment show up à chaque jour puis comme continuer de donner continuer d'être là pour les autres y a pas des jours que ça te tente juste moins
1: euh... oui c'est sûr qu'il y a des jours c'est sûr qu'il y a des jours que ça nous qu ça... tente moins mais je dirais que ça fait c'est tellement ancré dans ma personne que je me... Je, me... Je, me... je me verrais pas pareil si je serais pas là de te donner même si c'est juste une petite affaire dans une journée que... mais
2: ça vient d'où ça? ça s'est construit? C'est
1: un processus? Non. ben peut-être. Je sais pas. Ben tu sais, dans un sens, je pense que quand, que quand que tu vis beaucoup de choses à travers ta vie qui sont difficiles, tu te rends compte que, tu dans des moments comme ça, tu as besoin, en tant que personne qui a, qui, a eu, qui a eu de la douleur, qui a eu de la souffrance, qui a eu de la tristesse, tu dans des moments comme ça, la seule chose que, que tu aurais besoin, c'est de quelqu'un qui te prenne qui dit, genre, « Hey, genre, ça va être correct. » Tu sais, « On est capable, si en tant que personne qui a vécu ça à maintes reprises, over and over again, sans cesse, tu sais, moi je suis, quand je vois quelqu'un, peu importe, moi je sais que chaque personne a un combat silencieux qui ne parle pas. Fait pourquoi est-ce que j'offrirais pas ça à cette personne-là, ouais, <rire> tu comprends? <plutôt>
2: hein? <rire> ouais, j'adore. Tu m'as sourire, hein? Ouais. Puis c'est un gars c'est comme vraiment mindset. Tu sais, ça c'est. Maintenant, pour moi, c'est ta force numéro un. À chaque fois qu'on se parle, ça va dire, puis j'adore les conversations qu'on a parce que c'est pas des conversations que j'ai avec tout le monde. Ouais. Mais as tu des, comme, je sais pas, des, pas des tâches, mais des, une to-do list à chaque jour que tu fais pour améliorer ton mindset en, en constance? Tu non, lis, t'es pas casse, ça ressemble à quoi, ouais. là? Je suis
1: vraiment, <rire> ouais, vraiment pas organisé dans la vie, sur, en tout cas, surtout <rire> que. Ouais. Mais. Euh... Non, je pense que le, le mindset, ça, ça se construit à travers, à travers les épreuves, comme que je viens de dire. Fait que je pense que le, le plus souvent que tu as vécu des épreuves à travers ta vie ou le plus souvent que tu vas sortir de ta zone de confort et te mettre dans des, dans des épreuves toi-même, c'est là que le changement puis ton mindset, il va, il va, prendre, il va, il va évoluer puis que tu vas apprendre les choses. Parce que tu ne peux pas changer sans, sans douleur. Pas changé. On va prendre l'exemple de, de la musculation. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu ailles mal. Tu comprends?
2: <rire> oh, en,
1: en, en restant assis, c'est le divin que les muscles vont grossir. C'est la même chose avec ta tête. Il faut que tu vives des, des expériences stressantes, des expériences qui sont difficiles, des expériences qui vont demander des nouvelles parties de ton cerveau qui ne sont pas développées encore.
2: Oui, j'adore ce que tu dis. Puis, quelqu'un, exemple, justement, qui a peur de sortir de sa zone, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Si il y a tant de bénéfices que ça? Ce...
1: Ben oui, tout le temps. Je, ça, ça fait longtemps que je l'ai dit à ma soeur. puis <rire> là, quand on va le faire, <rire> puis elle me dit, tu sais, je pense, j'aurais dû t'écouter avant. Tu sais, j'aurais dû sauter. Tu sais, c'est tout le temps, de, je dis tout le temps, c'est de faire le saut. Si tu as peur de faire quelque chose, c'est parce qu'il faut que tu le fasses. Parce que ça veut ah ouais. dire qu'il y a une partie de ton corps qui qui ne veut pas le faire parce qu'il sait que ça va être bon. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça fait du sens.
2: Oui, non, pas pour
1: J'adore Je donner le meilleur exemple. Will Smith, il a dit, il dit le... la meilleure chose se... se trouve derrière la peur. Il dit, ah, wow. genre, la exemple, le meilleur exemple, c'est tu vas faire du parachute. Tu vas avoir peur tout tout, 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 tout le long <rire> jusqu'à la seconde que ton pied est dans les airs. Après ça, c'est genre, wow, restez, je vole. C'est le <rire> oui, ça. même principe avec. C'est le même principe avec ta zone de confort. Ça va faire peur au max jusqu'à temps que tu le fasses. Tu es comme Hein, eh, crime, finalement, je suis peut-être capable de genre, faire ce, faire ce training-là. Je suis peut-être capable de sortir seul et aller parler avec des gens. c'est en faisant ça que aussi ta confiance va se construire. Mm -hmm. Parce que c'est comme des petites victoires tu fais comme Ah, oh, si je capable de faire ça, ben OK, bon, mais je vais essayer ça. tu essaies ça, tu es capable. C'est comme. Ça, ça, ça se bâtit au cours des années, puis ça se bâtit de expérience à expérience.
2: C'est vrai. Puis comme tu as dit, c'est des petites étapes, c'est des petits succès à célébrer aussi à chaque jour. Ouais. Puis le, le feeling d'être fier de nous, d'avoir fait une chose qu'on ne pensait pas faire avant, je pense qu'on vient obsédé par ça, puis c'est là qu'il faut continuer ah oui. à sortir de notre zone de confort. Puis ça serait quoi, toi? C'est quoi la chose dont tu es le plus fier euh, jusqu'à maintenant?
1: D'avoir fait le saut de juste lâcher.
2: J'adore, j'adore. Ouais. Mais, tu sais, pour autant, tu n'es pas quelqu'un qui est euh, anti-éducation, là.
1: Euh, <rire> ouais, c'est <Mais, très> bon. <rire> Non, non, je ne suis pas anti-éducation. Je, anti je pense que si, en tant que personne, si tu sais exactement ce que tu veux faire, exemple, une infirmière ou un médecin mm
2: -hmm. ou
1: un avocat, tu sais, ça fait longtemps que tu veux faire ça, puis que ça n'a pas été mis dans la tête par autre que toi. Parce que ça aussi, ça peut être traître des fois. Parce que là, ah, ton père est avocat, fait que moi ah, je vais être avocat. Ça aussi, c'est facile de tomber là-dedans. Mais si ça vient vraiment de toi, si ça, fait, si ça vient vraiment d'une place d'amour, par exemple, que tu veux vraiment aider les gens et que tu te vois en médecine, bien là, ça vaut la peine d'aller à l'école parce que tu n'as pas le choix. Ça te le prend, ce morceau de papier-là. Tu ne pas commencer demain à... Hey, « Je vais aller soigner des, des gens. » C'est convoi. Mais... Si tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, je te, ça, je le dis à tout le monde, puis prenez ça en note, si tu vas à l'école, tu ne trouveras pas ce que tu veux faire. L'école, c'est faite pour filtrer les gens qui ne sont pas supposés être là. C'est fait pour filtrer les gens qui ne savent pas qu ce qu'ils veulent faire. Parce que le, les programmes sont faits contingentés justement parce qu'ils veulent les meilleurs puis les gens qui vont avoir le plus le désir d'avoir du succès dans des cours comme ça. Donc, si j'avais à donner une astuce, si tu ne sais pas ce que tu veux faire et que tu es encore à l'école, prends un, prends un break. Prends un six mois, <rire> euh, va travailler dans un café, whatever, ah. va pas en voyage, fais n'importe quoi. Puis après ça, si tu as encore le goût d'aller à l'école puis tu as un programme en tête, go for it. Mais sinon, continue. Faut, tu ne trouveras jamais <rire> ce que tu veux vraiment faire si tu si es tout le temps dans le même pattern de « Ah, oh, je vais à l'école, je travaille, je retourne chez nous, je mange, j'écoute Netflix ». À le lendemain matin, j'ai des devoirs, ben oui. tu sais, c'est c'est pas... Si t'es tout le temps dans le même pattern, tu trouveras pas ce que tu veux vraiment faire si tu restes là-dedans.
2: Puis ce qui arrive, c'est que souvent, justement, t'es pas heureux, puis c'est drôle, parce que souvent, les gens font le contraire, euh, « Je sais pas ce que je veux faire, je vais essayer un autre programme, je vais essayer un autre programme, je viens endetté par-dessus la tête, t'es plus ah, heureux, t'es encore plus perdu. » Fait que, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis comme tu dis, si, il faut... tu sais, si te le faut le papier, ben vas-y, mais si t'as le faut pas, stop it. Ou limite,
1: puis, anyway, ce que je dis aux gens, c'est que <rire> l'école, ça, ça s'en va nulle part. Là. Fait que, genre, ouais. si à 35 ans, tu réalises, hey, je veux devenir médecin, ben à 35 ans, tu y vas, puis go for it. C'est ça. Les, les, les gens sont tellement pressés à, genre, ah, là, il faut que je trouve absolument, mais comme, non, fait juste, fais juste, ta, fais ta vie comme tu le veux. Ouais. Essaye pas de. de, de, de Laisse-toi pas faire mettre dans une boîte par quelqu'un qui n'est qui pas toi, là que ce soit la société, que ce soit tes parents, tes amis, whatever, Il va, ça va être tout le temps être là, ça.
2: Exact. Puis la pire erreur qu'on puisse faire, je pense, c'est d'essayer de faire comme tout le monde. Ben oui. Tu sais, comme quand tu fais ce que toi tu veux, je pense que c'est un succès à célébrer à chaque, à chaque journée.
1: Imagine s'il y avait 7 milliards de Jeterpin, comment ça serait plate, là?
2: You know! <rire> ça serait fun, mais avant mon avis, ça serait non. plate, là.
1: Tu sais, c'est genre tout le Ouais. ouais c'est ça.
2: Euh, non, mais non, mais t'es complètement Après, tu <rire> Ben non, il n'y en faudrait plus qu'un quand même. <rire> um, puis là, okay, mais là, on est allé quand même dans le beat, mais c'est vrai que une question que, euh, que je me demande quand c'est... Tu sais, t'es quand même ami avec euh, des gens qui sont des influenceurs. Comment ça se passe, ce monde-là? Comment, premièrement, t'es lié, si on veut, avec des influenceurs? Est-ce que ça t'a aidé personnellement? Comment... Qu'est-ce que tu penses de ce monde-là? Euh, ben, je suis... Ben pas
1: que je suis mitigé, mais euh, comme j'ai... J'ai l'impression que j'ai vécu un peu les deux côtés. Tu sais, j'ai embarqué dans le, dans le domaine des influenceurs qu'on va mm -hmm. appeler. Euh, ouais. tu sais, créer des photos, créer des, des vidéos pour des influenceurs. C'est des, des gens comme n'importe qui, je pense. C'est ça que j'ai réalisé. puis moi Je ne voulais, je voulais jamais que mon succès soit rattaché à « Ah, oh, c'est euh, il s'est fait connaître parce qu'il a shooté ce gars-là. Ouais. » Même quand je rencontrais des influenceurs puis je shootais avec, tu sais, je postais pas de « Story » genre Je ne voulais, voulais pas mettre mon nom, son nom ensemble, je voulais juste créer une, rela une relation avec ces personnes-là parce qu'à la base, ces, ces personnes-là, c'est des vraies personnes. -là. Pas parce qu'ils ont 80 000, 1000 abonnés qui sont différents de moi, puis toi, là. ils ont mm -hmm. les mêmes problèmes, ils ont le même stress, sinon plus, ils ont encore plus de pression. Fait. Puis, à la base, moi, je suis juste quelqu'un qui veut créer des relations qui sont authentiques, puis qui sont vraies. Fait. Si, à la base, si j'avais commencé à créer des relations par pur échange de services, je ne m'aurais juste jamais bien senti anyway, là-dedans. Um, le domaine des influenceurs, oui, oui c'est le fun, parce que tu, tu rencontres du nouveau monde, c'est des gens qui, qui ont des contacts, nan, 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 mais d'un autre, co mais, mais autre côté, c'est un monde complètement différent que moi, je ne veux pas nécessairement sais, Je ne me, me considérerais jamais genre influenceur, tu comprends? <rire> Ouais. mais c'est des gens c'est des gens qui travaillent très fort, c'est des gens qui sont passionnés la plupart du temps, puis c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup sur leurs assiettes, puis moi, je leur, je leur lève mon chapeau, puis c'est des gens que, tu adore, là. Ouais.
2: 100%. OK, c'est cool à savoir. Puis toi, tu te vois où euh, dans les prochaines années, là, euh, en affaires? Comme...
1: ben idéalement, on parle de combien d'années, mettons?
2: Mettons, deux ans.
1: Deux on ans? Hmm. Deux ans. C'est vrai, je suis tellement pas quelqu'un de court terme on dirait. Je suis comme tout le temps du 5-10, Mais deux ans, euh, tu sais, je pense que je, euh, dans les prochains deux ans, je pense que je vais réussir à, à tomber full time avec Sonia. Puis euh, Sonia voir, qui est, qui est une coach de vie à Montréal. Qui euh, ça c'est une de mes clientes qui, qui sont qui est récurrente là. Euh, Dans le fond, j'ai intégré son équipe parce qu'elle est en train de construire une, une nouvelle business à Montréal puis elle a besoin. De vidéos. Moi, je rentre là-dedans, mais présentement, c'est comme en développement. fait que Je suis comme pas temps plein, pas temps partiel. C'est comme. Okay. Ouais. Fait prochains deux ans, je pense que je vais, je, vais, je vais tomber full time avec elle, puis on verra où est-ce que, est que ça mène.
2: Excellent. Si te poses la question dans, dans 10 ans, dans 10 ans, que tu aurais 32 ans.
1: 32 <rire> ans, idéalement. Ouais, idéalement, à 32 ans, j'aimerais ça avoir ma maison de production, euh, faire des annonces. Nice faire des documentaires, séries, télé, des, des films. Ouais. Comment? Je pense qu'à 32 ans, ça va être comme... ouais, je vais commencer peut-être à faire ça.
2: Ouais. OK. Puis tu penses toujours rester dans le secteur de Montréal?
1: Euh, pour le moment, ouais. ouais.
2: Ça serait quoi, plus tard? <rire> tas comme un plan B? Euh,
1: J'adore à Montréal. Ben non, non. J'adore Montréal. Euh, mais je me limite... Je me limite pas à une place. Je peux je peux je peux jamais savoir qu ce qui va se passer. Fait. Je ne me dis pas genre hey, « je veux absolument rester à Montréal » ou genre ah, « je veux absolument aller là-bas », mais c'est sûr que plus tard, j'aimerais savoir une maison à Hawaï pour juste comme que je serais basé là-bas. Là. Ouais.
2: Nice! Puis tu penses éventuellement laisser euh, tomber la photographie et plus te concentrer sur les vidéos?
1: Non, je pense que je vais toujours avoir une caméra sous moi jusqu'à temps que je meurs. Là. Ouais.
2: Ok! Nice, nice! Puis euh, en terminant, on en a parlé un peu, mais vraiment, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est comme un peu dans ses shirts, qui veut essayer des choses, mais qui a peur. Ouais. Euh, Vas-y.
1: Euh, premièrement, <rire> relax. <rire> genre, c'est correct d'être mêlé. C'est correct d être, d être, de ne pas savoir où commencer, de, de genre te poser des questions. De, hey, ça va-tu marcher? Est-ce que, est que si j'essaie ça? Mais c'est normal c'est correct mais je fais juste prendre une bonne respiration puis fais juste comme si, fais la première étape genre si, si tu veux commencer la photo va t'acheter un collègue à 32 pièces euh, à la source je sais pas genre puis commence à, à, à prendre des photos de des fleurs ou de ton bureau ou de des gens peu importe puis une fois que ton première étape elle va être faite toutes les étapes vont commencer à faire du sens puis ça après ça va être étape 2 t'as 10, 15, 20, 100, puis next thing you know, tu fais ce que tu aimes, puis ça, ça, ça te rapporte de l'argent. Mais, surtout, c'est de vraiment rester aligné sur ton pourquoi, de pourquoi est-ce que tu le fais, parce que c'est vraiment ça qui va rester tout le long. Tu sais, les, y a, je connais beaucoup de gens qui vont, qui vont rentrer dans le domaine artistique ou dans le domaine de la business pour les mauvaises raisons. « Ah, oh, je vais aller en business parce que ça rapporte beaucoup. Je vais aller faire de la photo parce que Oh, je vais devenir famous en prenant des photos des influenceurs ou whatever. C'est correct. Mais si chaque personne a le droit de faire ça. J'enlève rien à ces personnes-là. Sauf que ce n'est pas des gens, à mon avis, puis je l'ai vu à travers les années, ce n'est pas des gens qui vont rester longtemps dans le milieu parce que quest ce qui reste vraiment longtemps, c'est la passion. C'est ça qui ouais. va te faire pousser jusqu'à la fin. Tu ne sais, tu peux pas... Tu sais, si tu n'aimes pas quelque chose, là, tu ne le feras pas pendant 15 ans. Là. Tu comprends? Impossible, c'est comme une ouais. relation amoureuse, si tu ne l'aimes pas, tu ne resteras pas pendant 15 ans, ouais. tu comprends? C'est la même ouais. chose avec la passion. Donc, pour toi la question, c'est quoi qui me passionne, c'est quoi que j'aime faire? Puis, stick là-dessus, puis genre, fucking go for it, puis on s'en fout de quest ce que les gens y pensent. Anyway, plus tard, ils vont dire qu'ils tu connaissaient.
2: <rire> exact, j'adore! Merci Dieu d'avoir été avec nous pour l'étudiant, super intéressant, j'espère que tu as aimé
1: oui, merci, merci de ton invitation, c'était un plaisir.
2: Ça me fait plaisir, merci tout le monde d'avoir écouté l'étudiant, puis suivre Deter sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, il est très, très, très actif, super ouvert comme vous avez vu. N'oubliez pas de aussi l'épisode euh, dans vos stories, ça me fait toujours plaisir si vous nous taguez, Puis vous pouvez aussi suivre le podcast Génération YZ si vous l'écrivez sur Spotify, vous avez juste à cliquer sur suivre. Donc, euh, merci tout le monde, on se voit à la semaine prochaine!